Selamat datang di Roll, Rumpi Olealeo. ketemu lagi udah berapa lama ya kita jeda ya ada empat minggu lebih deh banyak kejadian selama ini uh, jadi just in case udah pada lupa siapa anggota rumpi oleo-leo saya Maureen Dewi Natalia Sumatupang dengan tiga teman saya lainnya adalah saya Dewi Anggraini selamat malam teman-teman saya Sarita Wirasmo selamat malam juga teman-teman Saya Santi Rahayu Dewayanti, selamat malam juga teman-teman, sehat selalu. Selalu sehat. sehat. Oh, Oke, okay. malam ini gue banyak pertanyaan nih tentang penyakit, tentang mungkin juga bukan penyakit tapi perubahan-perubahan dalam tubuh kita atau apa. Terus untuk yang belum tahu, hmm, Gua ini udah berapa tahun ya berkecimpung dalam bidang pengurangan masalah sampah, terutama masalah sampah plastik. Nah, jadi asal muasalnya gua mulai berpikir serius tentang hal tersebut karena waktu itu anak gua mau selesai yang kecil mau selesai sekolah. Terus lagi berpikir-pikir, uh, gue kan waktu itu kan ini ya apa sangat super aktif di POMG di sekolah anak gue nggak kalah sama ibunya Dewi dulu aktif POMG <laughs> di lab school. Nah, jadi waktu anak gue mau lulus itu banyak hal yang yang apa namanya gue mau lakuin tapi gue nggak mau to- nggak tahu mau ngapain gitu kan nah jadi pada saat anak gue e, mau lulus itu gue mulai apa rada keluar di lingkungan dari sekolah anak gue nah jadi sekolah anak gue tuh kan rada agak-agak perfect ya nggak e, ada sampah nggak ada botol plastik nggak ada ini nggak ada itu dan gue adalah salah satu yang bikin sekolah itu nggak ada botol plastik pencetusnya lah gitu nah jadi pas gue mulai keluar dari lingkungan sekolah itu gue ngelihat sekolah-sekolah lain gue ngelihat lingkungan waduh Jakarta kok kotor banget ya ternyata gitu kan terus banyak sampah banyak ini banyak itu nah jadi itu salah satu penyebabnya sebenarnya gue berpikir ini kayaknya sesuatu yang harus dikerjain difokusin ya nah jadi begitu gue berkeputusan seperti itu makin gue pelajarin makin eh, terbuka lah bahwa ada hubungannya sebenarnya ada hubungannya penyakit penyakit yang selama ini eh, makin mengganas atau makin beredar dengan sampah yang ada di sekitar kita terutama sampah plastik terus satu itu Kau kira sampah di hati sampah lu <laughs> sampah masyarakat nah terus di luar itu eh, gue pikir kalau kita cuman mut-mut sampah yuk ini gitu nggak ada gunanya gitu jadi apa ya oh berarti kita mesti mulai 
mencoba merubah mindset orang ya cara berperilaku cara hidup dan sebagainya jadi pokoknya yang paling ribet itu yang gua pilih ya so anyway itu yang bikin gua mulai nah jadi makin gua pelajarin ternyata ada gunanya untuk memperdalam hal-hal tersebut ternyata yaitu karena kenapa sih anak Uh, ada hubungannya nggak ya sebenarnya uh, yang otis sama apa gitu? Kenapa makin banyak uh, anak yang otis gitu kan? Terus kenapa makin banyak anak yang agak-agak apa obis gitu kan? Padahal dia kayaknya makannya biasa-biasa aja atau apa gitu kan? Uh, kenapa uh, banyak apa namanya orang susah punya anak atau punya anaknya rada lambat gitu kan? Itu um, dan banyak pertanyaan gua yang yang apa sih susah dijawab atau belum bisa dijawab tapi enam tahun kemudian gue mulai pengetahuan gue tambah lama tambah banyak oke okay. nah dan yang paling menarik itu adalah ini mungkin ibu dokter ibu doksan Santi bisa membantu pertanyaan gue dari beberapa sumber yang gue baca itu ada zat-zat tertentu di plastik atau di makeup kita atau apa yang meng, me, distract apa tuh halo mengganggu okay. ya, yang mengganggu uh, hormon kita ya hormonal imbalance itu apa gitu kan udah hmm, nah jadi itu itu yang yang gue baca selama ini uh, terus ya itu penyakit penyakit ajaib juga kenapa tambah lama tambah banyak aduh ibu dokter Santi coba tolong Dijawab pertanyaan boleh. saya, ibu-ibu dokter Santi <laughs> boleh motong bentar nggak? Sebelum masuk ke Santi ke medis, gue boleh nggak? Boleh. Uh, ceritanya. Apa juga boleh? Iya, jadi gue gara-gara ngobrolin plastik gue baca, jadi gue juga baru sadar bahwa ada tujuh jenis plastik di dunia ini yang diciptakan oleh manusia. Mm-hmm. Dan bagaimanapun kita sekarang diajarin untuk wasteless terus uh, mengurangi plastik apa uh, uh, maksudnya dalam arti memilah-milah sampah plastik. Woi, kalau sampah dibeda-bedain supaya nanti bisa di-recycle sampah-sampah plastiknya. Ternyata dari tujuh itu ada empat jenis yang mau digimanain pun tidak bisa di-recycle dan itu pemerintah tidak mau uh, apa namanya uh, secara resmi mengatakan bahwa hmm. ada sampah yang memang tidak di- bisa di-recycle dan itu masif jumlahnya. dan utamanya adalah styrofoam itu itu memang nggak bisa nggak bisa diapain pun nggak bisa empat jenis jadi uh, tipe tiga tipe empat tipe enam tipe tujuh itu nggak bisa dihancurkan jadi bagaimanapun kita itu dengan patuh nurutnya milah-milahin sampah plastik tapi kalau sampah plastiknya itu adalah termasuk golongan yang nomor tiga nomor empat nomor enam dan nomor tujuh itu cuman akan sampai di dumpster sampai di ujung dia akan jadi sampah yang dipak-pakin aja sama pemulung dan kemudian ya udah nah di negara-negara besar itu akhirnya dibuang ke negara dunia ketiga kan kita terima duit karena nerima sampah mereka tapi sekarang gue bangga Indonesia udah berani nolak tahun 2015 nolak sampah dari Amerika so mereka sekarang kebingungan dan akhirnya buang di di gurun-gurun di California gitu karena memang nggak ada yang mau terima lagi sekarang sampah yang tidak bisa dihancurkan itu so okay. Itu kan Sebenarnya, bisa kondisi tanah yang di tempat kita tinggal kan. Jadi kita makan dari tumbuhan yang tumbuh di tanah yang 
sudah tercemar itu bukan cuma laut loh tapi juga tanah yang tercemar oleh sampah yang tidak terhancurkan itu nah di situ tuh yang disrupt hormon imbalance-nya itu kan nah, semua jenis ya. plastik sebenarnya bisa didaur ulang bisa nomor tujuh pun bisa Hmm. Tapi yang tidak dilakukan karena biaya untuk mendaur ulang plastik jenis tersebut jauh lebih besar daripada hasil yang didapatkan setelah jenis plastik tersebut diproses. Hmm. Jadi ekonomi ininya uh, kagak ada nilai ekonomisnya nggak ada, ya kan? Nah, zaman dulu di biasanya di, di ekspor ke Cina ya segala macam yang nggak bisa di ini. di Jepang rapi, di Eropa rapi, di Amerika rapi, pemilahan sampahnya rapi, dikirimlah ke Cina, ya. Nah, jadi dua tahun lalu itu Cina tutup, bilang kita tidak akan pernah mau menerima sampah lagi dari negara-negara, ya dari semua negara lah, pokoknya nggak mau. Nah, oke. Okay. Jadi kan Cina penerima sampah plastik terbesar di dunia tutup pintu, mau kemana gitu? Karena si negara Barat itu enggak uh, yaitu nilai ekonomisnya tuh enggak ada untuk memproses plastik tersebut. Nah, Cina kan sama ini kan murah kan? Tenaga murah apa murah semua juga diiniin gitu kan. Terus mereka juga enggak peduli apakah itu merusak lingkungan atau membunuh uh, masyarakatnya sebodoh toying gitu kan. Nah, jadi karena Cina tutup mulailah ngelempar ke Vietnam, ke Indonesia, ke Malaysia, Filipina dan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Hmm, jadi sebenarnya itu rit Jadi dari itu sebabnya secara statistik dari 100% plastik yang bisa didaur ulang hanya 9 yang akhirnya didaur ulang. Nah, jadi yang tidak terdaur ulang itu kayak lu bilang, itu kan apa? Dibakar. Jadi asap, asapnya itu eh, eh, kasih polusi di udara dan itu eh, apa? Asap yang eh, toksin banget kan yang toksik ya. Nah, Kalau misalnya dia kan plastik juga apapun bentuknya lama-lama dia cair uh, bukan cair apa sih uh, meleleh atau apa. Nah itu kan jadi uh, pada dasarnya plastik kan itu pasti ada campuran bahan kimianya dan plastiknya ya jenis plastiknya ada ada minyak buminya juga. Nah itu jadi dia leaching apa tuh leaching uh, merembes merembes ke bumi. Nah itulah masuk ke dalam. Tanah kita terus kayak di Jakarta gini kan kita minum air air tanah belum semuanya air pam. Nah itu yang jadi semua semua ini pada dasarnya akhirnya yang mengganggu eh, apa tubuh kita itu yang tadi lu bilang endokrin mengganggu endokrin kita. Ibu dokter coba dicelosin endokrin. Apakah itu Ibu Santi? Ibu dokter Santi. <laughs> endokrin itu adalah hormon. Hormon yang ada di dalam tubuh kita yang fungsinya meregulasi atau mengatur beberapa sistem yang saling berkaitan. Jadi biasanya kalau yang paling sering kita tahu itu pelayanan endokrin itu misalnya dari gangguan tiroid. Ya. Jadi tiroid itu bukan saja misalnya tahu gondok ya gondok. Tiroid itu oh, ada gondok, juga. Ya, benar. Ya kan tapi itu ada yang bersifat ganas, ada yang bersifat tidak ganas kelainan itu. Jadi ada yang memerlukan apa? Uh, ada yang memerlukan terapi setiap tahunnya. Ada yang misalnya uh, selesai dia dioperasi uh, membaik, dia nggak perlu tambahan uh, 
terapi pengganti hormon uh, endokrin. Kemudian hormon tiroid maksudnya. Hmm. Kemudian gangguan diabetes, nah itu juga termasuk gangguan endokrin. Oh. Gitu. Kalau kita sekarang lihat banyak banget orang-orang dia diabetes dan sebagainya itu adalah karena ada gangguan ya. Sudah pasti ya. Nah, tidak pengertian, tidak perlu jadi. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan plastik atau apa mungkin karena itu uh, ceritanya mungkin lebih panjang ya secara hmm. patofisiologi kan karena kalau kita mau bicara tentang uh, kenapa timbul suatu penyakit antara ketidakseimbangan antara yang harusnya normal jadi tidak normal itu kan nah, tapi belum sampai ke situ tentunya kalau kita kaitkan dengan plastik ada hal lain yang akan mem- memicu timbulnya itu di luar uh, sistem tubuh manusia sendiri ya gitu jadi Hmm, ya itu lingkungan hidup sebenarnya berpengaruh besar banget kan misalnya hmm. contohnya gini sekitar 2-3 tahun lalu itu gua mau bikin presentasi terus gua kan udah bosen nih aduh bahan gua ini lagi ini lagi ini lagi gitu nah jadi gua ngudek lah segala paper segala apa dari universitas, berbagai universitas gua mau cari ada bahan baru apa nih yang bisa menarik untuk gue kasih presentasi gue. Nah, anyway, di present uh, di di riset gue itu gue ketemu kenapa uh, oh bukan kenapa ternyata ada beberapa universitas yang bikin riset tentang penyu tentang kayak reptil gitu. Nah, jadi penyu itu di Hawaii dia uh, bikin riset ternyata 97% itu penyu penyu perempuan, penyu lakinya cuma 3%. Hmm. Oke. Okay? Nah, terus kayak misalnya buaya, buaya di Florida. Itu juga sama. Kok tiba-tiba populasinya tuh dalam kurun waktu 10-20 tahun itu 98% buaya perempuan. Buaya laki kagak ada gitu kan. Itu kan mengganggu ya, ada yang terganggu gitu kan sistemnya gitu. Nah, jadi ternyata Uh, hubungannya adalah karena bumi makin panas makanya makin banyak penyu yang jenis perempuan uh, buaya reptil kayak gitu kadal jenis-jenis reptil itu kebanyakan perempuan kenapa karena pada saat mereka ngeluarin telur telurnya itu kan biasanya di dalam pasir ya untuk ininya di kermnya gitu kan nah Kalau jadi waktu telur itu keluar itu tuh belum ada gendernya, belum ada akan jadi bayi kadal perempuan apa bayi kadal laki-laki belum ketahuan. Jadi pas lagi di perem itu disitulah ada keputusan bahwa itu nanti keluarnya kadal perempuan apa kadal buaya laki apa buaya perempuan. Jadi kalau misalnya suhu pasir di pantai itu terlalu panas maka akan keluar penyu-penyu wanita. sama dengan buaya. Kalau mis, karena e, untuk supaya jadi penyu laki atau buaya laki, suhu si pasirnya itu nggak boleh terlalu panas. Jadi e, it tells you wanita itu memang e, hebat, mau, mau binatang, mau manusia. Karena mau sepanas apapun bumi ini tetap e, tahan gitu. Tapi begitu buminya terlalu panas. E, kagak jadi laki gitu kan, nah it, it, itu yang keseimbangannya. Terus ya gitu, gue muter balik dong. Oke, jadi salah satu penyebabnya 
bumi makin panas tuh apa gitu kan ya itu kan polusi polusi dari mana balik lagi oh, polusi sampah sampah kebanyakan apa sekarang sampah plastik yang so on yang so forth jadi keseimbangan ketidakseimbangan hormon itu tidak terjadi hanya pada di manusia tapi ternyata sama binatang juga cuy yeah. dokter bener nggak masuk akal nggak binatangnya juga <laughs> maksud gua lingkungan kita mempengaruhi ketidakseimbangan iya hormon kita endokrin ya endokrin kan santi kalau misalnya kita hamil kita pengen punya anak laki kan ibu-ibu zaman dulu tuh banyak makan ini dong gitu banyak makan sayur banyak makan jadi justru yang meng, supaya uh, kondisi di dalam rahim tuh ph-nya tuh jadinya uh, gimana gitu kan san bener nggak san Jadi kalau kalau mau anak laki banyak makan sayur banyak yang ijo-ijo. Eh iya itu benar nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Kalau anak perempuan itu justru yang lemak-lemak lo, lo makan McD melulu lo makannya yang yang fatty transit fatty trans fat gitu kan ya justru yang kayak gitu udah pasti anak lo perempuan gitu. Tapi kalau lo isinya tuh kayak kayak kambing lo cuma makan sayur banyak kan di sayur semuanya yang hijau-hijau yang sehat-sehat lo justru dapat anak laki. Itu gitu. secara ilmiah benar nggak San? Ada ininya nggak? Zaman dulu kan mana ada McD, mana ada gitu. Mungkin yang protein, yang protein. Iya protein. Tapi nggak belum ada penelitiannya sih. Soalnya kalau sekarang kalau diteliti sih kalau ilmiah kan hanya pakai suhu tubuh. Iya. Yeah. Iya dari situ. Hmm. Pakai suhu tubuh. Tapi kalau uh, sayur sih uh, bisa aja mereka dulu karena pengalaman. Tapi se- penelitian secara ilmiah itu tidak tidak belum ada ya. Iya. PH alkali gitu. Alkali itu biasanya laki ya. Iya oh. ya. Eh kita kan udah bukan berumur bakal ngeluarin anak ya. <laughs> Tapi kan kita bakal punya menantu. Nah, jadi maksud lu apa Red? <laughs> jadi kita bisa ngebully menantu kita. <laughs> Back to the back to the topic lagi. Tadi kan balik lagi ke lingkungan ya. Plastik hmm. itu <coughs> gue baca di mana ternyata waktu itu waktu itu ada hiu atau paus atau apa yang terdampar terus dibuka uh, bagian perutnya dan diteliti Otopsi. dan ternyata isinya adalah plastik. plastik kan matinya makan plastik kan? Iya plastik ya. yang yang bentuk yang yang Uh, ukurannya tuh sangat-sangat kecil tetapi itu adalah plastik dan ternyata ya dan ternyata yang uh, ukuran nano mungkin ya plastik itu juga yang uh, merembes masuk ke air air minum kita akhirnya air tanah nah. air yang kita minum ya. jadi sebetulnya kita ini sebentar lagi mungkin akan berevolusi ya menghirup beradaptasi beradaptasi terhadap lingkungan yang yang tercemar lama-lama ya kita pasti beradaptasi Uh, apalagi sekarang plastik itu hanya sebatas peraturan aja, jangan uh, <tuk> jangan memberi pla- di, di DKI Parega kan uh, kantong plastik dilarang, tapi di pasar masih di supermarket udah nggak. Uh, kita pergi ke daerah lain Jawa Barat masih dikasih, uh, apalagi ya. Sepanjang um, COVID ini, sepanjang COVID ini pemakaian apa spending uh, apa namanya konsumsi plastik turun 80 persen loh. Ya, yeah, ya, yeah, definitely. <tuk> Pasti, karena, tar dulu, 
sebagian turun kayak tas plastik itu turun karena ada peraturan satu dua orang juga kebanyakan di rumah kan sebenarnya yeah. oke okay. dan nggak mau on... pegang barang orang hmm. jadi bawa dari rumah ya yeah. tapi on the other hand yang single use plastik itu itu naik banget kenapa ya itu karena banyak takeaway juga ya buat bungkus ya yeah. yeah, makanannya itu ya yeah. ya yeah, yeah. jadi Jadi styrofoam dimaafkan, plastik-plastik dimaafkan. Iya, yang tadi kemudian yang ada lapisan dimaafin. Iya, itu semua dimaafkan. Paling gila loh itu yang 400 tahun ya umurnya. Itu. Lo tahu nggak kalau styrofoam ya eh, kena eh, jenis-jenis makanan yang kandungan vitamin A-nya tinggi kayak kayak wortel okay. ya, wortel, ya. Oh, wortel. Ya, wortel panas lu 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 uh, bikin goreng-gorengan yang ada wortelnya nah capcay misalnya capcay ya nah terus lu taruh di styrofoam ya jadi saat si si ini udah ada penelitiannya saat si wortelnya itu bersentuhan dengan styrofoam terjadi reaksi-reaksi kimia yang membuat tercipta dioksin oh my god yes vitamin A ya bukan cuma hilang vitaminnya bukan cuma hilang vitaminnya tapi dia jadi jadi karsinogen gitu jadi racun iya iya kalau di wortel panas bersentuhan dengan styrofoam jadi, jadi ada reaksi kimia dan reaksi kimia oh, itu coba ingat beracun. ibu siapa ibu guru kimia kita Bu Haryati Ibu Haryati Iya, ada gunanya dulu gue, uh, walaupun bandel, tapi sedikit-sedikit dengerin dia. Jadi saat gue sekarang belajar-belajar kayak gini, itu suka terbayang-bayang, terngiang-ngiang guru-guru gue waktu di SMA gitu. Dan gue bersyukur bahwa walaupun dulu gue rada-rada bandel, guru-guru itu semua pada sabar. Ngono. Dan gue berterima kasih mereka sabar sama gue. Karena sekarang pada saat gue seumur begini di... Uh, bisnis yang gue lakukan, apa yang gue pelajarin zaman SMA itu, hmm, ternyata balik lagi cuy, sumpah yep. beneran, nggak <laughs> bohong gue, iya iya, iya yang dulu kayaknya tuh ngomongin apa sih ribet banget sih pelajaran fisika kimia apa segala macam, tapi sekarang gue kalau lagi baca, lagi belajar, lagi bikin riset riset gue itu semua guru-guru SMA gue ada di depan mata gue semua. <laughs> Yes, untung buat apa dong? Apa dong supaya kita nggak apa ya di tengah di tengah di tengah gempuran plastik di sekeliling kita apa yang bisa kita lakukan ya gitu? Boy menghindari gitu hormon imbalance itu gitu. Nah mungkin nomor satu menjaga apapun yang yang bersentuhan dengan kulit kita langsung atau yang kita asup asupan yang masuk ke mulut kita kali ya. Hmm. Ya, jadi kita mesti mesti memastikan apa yang yang masuk ke tubuh kita itu udah bebas dari uh, toksin. Tapi gimana kita bisa, bisa paling, tahu itu? Iya, emang paling gampang sih dari kita dulu ya. Kita ngurangin dulu uh, perlu apa enggak sih gua beli barang ini gitu kan. Oke, kalau gua perlu dibaca bahannya tuh ada apa aja sih di kalau kalau beli misalnya apa uh, sabun atau apa itu kan dibaca dulu kan. ada kandungan-kandungan apa gitu nggak ada salahnya uh, kan kebanyakan dari kita udah nggak kerja ya pensiun atau, atau apa, atau apa. Ya. 
nggak uh, ada salahnya kalau kita baca-baca gitu ini apa sih artinya gitu etil ini etil itu tuh artinya apa gitu kan apalagi zaman sekarang Google ada di handphone ya kalau ada ada zat-zat tertentu di dalam sabun kita atau di shampoo kita yang nggak jelas nggak ada salahnya kita iseng-iseng Google cari tahu sebenarnya itu bahan apa sih artinya gitu kan kalau gua sih kalau ada bahan kalau misalnya lu beli uh, krim apa gitu kalau udah ada tulisan yang bacanya aja susah gue bilang hmm, nih ada sesuatu yang nggak bener nih karena gue mau bacanya aja gak bisa kimianya kebanyakan enggak mau baca gue mau baca ini kecil banget gimana kita mau mau teliti ya <laughs> hurufnya gitu hurufnya x y z s h gitu ini nih terus gue mau baca kagak bisa nyebutnya kecil banget ya eh nyonya ay pakai kata pembesar <laughs> tapi Bata mungkin paling mungkin pertama-tama kalau kita mau aman kalau hmm. untuk makanan sebisa mungkin makanan itu tidak melalui proses yang udah nggak ketahuan nih asalnya nih makanannya apa gitu jadi sebisa mungkin seorganik mungkin ya seorganik mungkin ya kalau oh, atau sumber hmm. sumber sumber ininya sumbernya juga tidak tercemar Iya, seorang iya. kalau ini ya belanja makanan ya hanya kalau yang proses itu jarang ya paling proses ya proses ya. kayak roti, yang, roti yang anak-anak suka seneng tuh yang yang kayak sosis-sosisan gitu uh zaman Tutu. dulu iya zaman dulu zaman dulu kan nggak ada kan zaman kita dulu sosis-sosis kayak gitu oh bukan, bukan maksudnya anak-anak waktu masih agak kecilan iya tuh kerjanya minta sosis-sosis itu mulu uh, gue nggak pernah anak gue gue kasih gituan anak uh, gue gue bikin yang bikin, bikin sendiri, sendiri sih nagit-nagit iya. gitu iya karena zaman gue dulu kagak ada yang sosis-sosis begitu jadi gue juga saat gue punya anak gue nggak ngasih begitu gitu loh hmm. uh, memang rada ribet untuk masak sendiri atau apa tapi ya nggak tahu ya apa karena gue juga doyan masak ya jadi anak gue jarang gue gua kasih jajanan gue karena nyokap gue juga dulu kan nggak boleh jajan anaknya ya, tapi kan nggak nggak setiap orang punya kemampuan seperti lo juga li contohnya gue gitu zaman gue kerja ya gue kagak bisa masak kagak kerja aja gue kagak masak apalagi gue kerja kagak masak beneran gitu nah akibatnya apa lo belanja di supermarket karena hmm. itu yang paling dekat dengan kantor. Kalau lu belanja di supermarket, otomatis mau beli yang organik pun bungkusannya plastik. Plastiknya yang yang keras gitu kan. Hidroponik tuh pasti udah plastik semua bungkusannya. Kalau giliran gua lagi e, ngeberesin dapur apa gila, satu hari itu sampah plastik gua banyak banget ngebukain plastiknya si bayem, plastiknya si kangkung, plastiknya eh, bakso. Eh, eh. Lu tahu nggak kenapa sayur organik atau hidroponik dibungkus plastik? Padahal nggak nah. ada gunanya. Nah, tahu nggak kenapa? Gue ngomong nih sama sama yang pada punya uh, kebun organik sekitar 2-3 tahun lalu. Gue dengerin, gue dengerin makanya Sebelum gue mulai uh, berkesimpulan untuk uh, mulai jualan sayur juga di toko gue. Iya. Jadi gini, kan organik itu lebih mahal. Iya. Yeah. Nah, jadi orang kota di Jakarta Kalau mahal itu berarti kudu ada packagingnya juga. Oh, supaya ada packagingnya juga. 
kok mahal begini doang? Jadi kan ada sayur yang loose gitu kan, yang kagak ada bungkusnya. Itu kan yang biasa, yang konvensional, yeah. yang konvensional. Terus dari gitu, kalau yang organik dan hidroponik karena lebih mahal, berarti packagingnya juga mesti lebih bagus dong. Makanya dibungkuslah si sayur-sayur gila itu supaya mereka juga, juga bisa ngecharge lebih mahal. My ya. God. Gila loh, gue sehari Denger dulu nih seru nih Oke, Ini yeah. gue denger dari si orang-orang komunitas organik ini Kedua Jadi uh, Orang Jakarta itu kan suka ajaib ya kan, <laughs> Zaman dulu tuh kita kan ada musimnya Oh musim mangga, musim rambutan, musim apa Jadi yeah. lu kalau nggak musim rambutan ya udah nggak usah makan rambutan, nggak usah maksa gitu kan Nunggu sampai ada musimnya Terus dua hore gitu kan Oke Nah, eh, jadi sama juga dengan sayur, ada yang bisa dipanen, ada yang nggak bisa dipanen kan? Oke, okay. ya. jadi ini ternyata si supermarket-supermarket besar ini kan dia beli dari supplier di Cipanas, Ci apa, Ci itu. Okay? Ya. Mereka beli yang organik. Nah, ya. sementara kalau lu sayur yang organik atau perlakuan organik itu maksudnya non-pesticide. Ya, ya non-pesticide. Belum, sertifik, belum sertifikasi organisa, organik, tapi... sudah perlakuannya organik. Nah, yeah. nah, jadi misalnya gini, dia mesen, gue minta caisim, minta sawi pahit, minta kol, semuanya organik, oke? Okay? Nah, kalau misalnya si petaninya itu nggak bisa kirim sawi karena mungkin panennya gagal atau atau uh, kuantitasnya nggak cukup, sama si supermarket itu didenda si supplier sayurnya ini. Jadi si suppliernya daripada dia didenda sama si supermarket gede ini, dia pergilah ke ci itu ci segala macam beli yang tidak organik, yang konvensional dibungkus supaya kayak organik. Karena iya, ini gue kagak bohong. Gue juga belajar ini itu yang gue bilang tiga tahun lalu. Gue belajar ini gue bilang lu gila. Gue bilang gitu. Iya mbak, kalau nggak digituin soalnya itu Si, ya bayangin aja kan orang-orang dari Cipanas siapa gitu didenda sama gua nggak mau nyebutin nama supermarket besar besar didenda karena dia minta 10 kilo tomat organik tapi dia cuma bisa kirim 2 kilo yang 8 kilonya itu kemana ya daripada dia didenda dia cari 8 kilo yang tidak organik tapi dibungkus supaya kayak organik my god yes. jadi nggak jaminan ya ya jadi lu Jadi Hah? lu gimana dong lu? Lu caranya memastikan sayur lo tuh benar-benar orisinil gimana? Gua hanya pakai dua supplier dan gua kenal dia dan gua pergi ke kebun mereka dan gua pelajarin cara mereka berini. Satu, dua, gua ajarin mereka cara deliver sayur dengan pengurangan plastik. Gua gak, gua bukannya anti plastik, tapi gua anti pemakaian plastik yang berlebihan atau tidak ya. ada gunanya. Ya, Setuju. jadi Waktu gue pertama kali mau kerja sama-sama mereka, gue pergi ke kebun mereka. Gue lihat kan caranya mereka hmm, bungkusnya gimana apa segala macam. Jadi pelan-pelan gue ajarin mereka gimana caranya delivery sayur mereka dengan mengurangi plastik. Lu sekarang lihat dia perusahaan itu telurnya aja si telur ayam kampung itu pakai yang karton yang bisa di karton kertas. Tadinya plastik, yeah. ya. Terus semua sayurnya kan tadinya dibungkus 250-250 gram gitu plastikin. 
Tahu nggak gue apain? Gue kumpulin plastiknya, gue balikin ke mereka. Eh halo, gue bilang gitu. Gue pesen sekilo, dua kilo. Itu kan bisa dimasukin ke plastik gede. Jadi satu, lu kirim ke gue. Gue bilang gitu kan. Smart, smart, smart. Jangan 250-250, nggak ada gunanya. Gue bilang, iya kan nanti bisa di ini. Gue bilang, gue nggak mau nipu customer gue. Karena gue bilang ke customer gue, kita adalah... kita nggak akan ngirim sayur pakai plastik gitu kan jadi gue terima plastik dari lu terus gue buang plastiknya itu terus gue kirim ke customer gue tanpa plastik itu namanya penipuan terhadap customer gue bilang gitu nggak bisa nah tiga tahun berjalan mereka gue bahagia kayak tadi dia ngirim uh, apa salak dalam keranjang rotan-rotan gitu terus dikirim uh, kentang tadinya pakai plastik gede gitu gitu sekarang pakai uh, kertas jadi si bungkus kertasnya itu kan bersih gua pakai lagi untuk kirim ke customer gua begitulah jadi itu tiga dan gua gua bilang sama mereka saya bukan petani ya jadi saya cuman punya usulan kalau begini gimana kalau begitu gimana kamu mesti bilang sama saya apakah usulan saya itu ada gunanya atau enggak kenapa karena gua juga kalau di Amerika setiap lagi summer gitu kan gue selalu ke pasar basah ya itu tuh gue tanyain si petani-petani itu kalian berangkat dari kebun jam berapa gitu bungkusnya gimana ini pakai AC nggak truknya apa segala macam gue tanyainnya semua terus gue bawa ke sini gue bilang sama petani di sini gue bilang tapi itu kan petani di luar negeri ya gue bilang gitu udaranya lain sama di Jakarta jadi lu pikirin deh bukan karena gue bilang harus begini-begini begini itu harus kejadian gue bilang gitu kan Uh, lu mesti modifikasi sendiri anyway itu perjalanan kita ngomong apain sih dari dari ngomongin plastik <laughs> terus ngomongin hormon terus ngomongin sayur ya tapi sebetulnya ini kan awalnya ini karena kita minggu-minggu terakhir ini kita luar biasa digempur sama korban-korban covid baik dari keluarga maupun dari keluarga keluarga sendiri atau keluarga sahabat-sahabat gitu ya. ya. Jadi memang gimana sih nih kita harusnya menjalani kehidupan nih gitu kan itu jadi mulai bertanya-tanya uh, bukan cuman buat covid tapi juga uh, pokoknya demi kesehatan nah, meningkatkan hmm. kesehatan gitu loh. Ini gimana gitu uh, terkait covid atau tidak terkait covid gitu ternyata di luar sana ter- banyak hal-hal yang sebetulnya menghantui tapi karena tidak diekspos kita juga jadi nggak sadar kan bahwa itu mempengaruhi loh badan kita termasuk apakah kita menjadi subur atau mandul atau apakah kita akan prone gampang uh, jadi lebih cepat keluarnya uh, penyakit diabetes ya nggak dokter Santi harusnya misalnya diabetesnya baru keluar di atas umur 50 tapi ternyata ada anak kita umur umur 25 udah kena diabetes tipe 2 kenapa gitu ya karena gaya hidupnya makanannya makanannya emang kenapa gitu makanannya baik-baik aja gitu ternyata karena misalnya uh, apa namanya uh, pemilihan bahan makanannya itu terpengaruh oleh uh, apa namanya kebersihan dari lingkungan tempat tumbuhnya tanaman makan tangan kita dan ternak-ternak yang kita makan gitu kan pestisidanya dan semuanya gitu hidup kita jadi lebih complicated loh untuk menjaga kesehatan zaman <laughs> uh, uh, kita uh, cara orang bercocok tanam itu beda dengan sekarang kalau sekarang kan semuanya karena penduduk juga jauh lebih banyak Tambah. Hmm. praktek-praktek yang kurang etis ya non-ethical itu akhirnya mereka mengorbankan manusia mungkin ya hmm. demi profit karbitan 
kali ya, ya. demi uh, profit kayak iya. uh, daging ayam yang dicocokin dicekokin ya yang dicekokin kemudian pestisida wah itu penggunaan kalau oh, disunting disuntik ah, biar gemuk ayam ayamnya nah tapi kenyataannya masih banyak yang lapar dan masih banyak orang yang harus di dihidupi ya nah kalau tapi kalau udah seperti itu kita tahu uh, ada praktek-praktek yang yang mungkin kurang bagus uh, kedepannya ya gimana caranya kita bisa mengimbangi itu semua sebelum telat ya mungkin generasi kita kita men- mesti meneruskan ke generasi berikutnya karena kita punya uh, keturunan ya ya mungkin kita mengharapkan keturunan itu ya sehat-sehat juga seperti kita kita ya mudah-mudahan ya amin ya ya kita ma- masih ada masa depan anak-anak kita dan anak-anak mereka kelak gitu kita nggak tahu kedepannya seperti apa jadi saat ya. ini ya mungkin sebaiknya mulai dari kita dulu ya kayak sekarang misalnya nih uh, kalau untuk di halaman rumah uh, di di rumah ya kita pakai pupuknya kita bikin sendiri dari kompos ada pupuk cair ada pupuk kompos oh, iya sampah sampah rumah tangga seperti itu tapi gimana kita meyakinkan bahwa si sampah itu sendiri asalnya juga bagus ya kalau nah, organik dan lain sebagainya ya akhirnya ada apa lingkaran setannya masih di situ juga gitu nggak ada habisnya emang kalau ngomongin iya. kayak ginian san menurut lu lu sebagai dokter ya ngelihat pasien-pasien gitu lu ada kesimpulan-kesimpulan hmm, kayaknya nih kasus-kasus ini tambah lama tambah naik karena yaitu lingkungan kita yang tambah lama tambah buruk ya nggak san lu kadang-kadang berpikiran kayak gitu nggak san atau jadi mikir gitu yang hmm, kenapa ya kok penyakit-penyakit jenis ini 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 gitu kok tambah lama tambah sering kelihatan gitu ya emang sih kasus-kasus kayak operasi jantung tuh di bawah 40 udah operasi bypass ya maksudnya yang dibilang bypass bypass jantung tuh sekarang udah banyak di bawah 40 yang dulu tuh nggak kejadian biasanya udah di atas 55 dan atas 60 kalau penyakit jantung bawaan sih udah jelas ya karena memang pelayanan anatominya ya. ya. Tapi kemudian kejadian stroke. Oh iya, stroke. Banyak di usia 40 tahun ke bawah atau mulai awal 40 yang dulunya kita kenal kalau orang stroke sudah umurnya 60 ke atas kayak gitu ya. ya. Jadi pertama yang pasti koleksi itu ini pasti pola <tuh> hidup. Pola hidup yang uh, orang nggak sadar bahwa dia mem- memasuki babak tidak peduli pada diri sendiri karena sebetulnya badan kita tuh kalau kalau gue sih merasa bahwa kita bisa bisa komunikasi dengan badan kita bahwa oh ini saya capek nih saya nggak hmm. kita haus aja tuh lo harus minum jangan nahan haus lo itu karena malas tipis nggak bisa jadi pola hidup satu terus sibuk jadi alasannya sibuk mereka nggak inget badan nah itu terus itu tadi yang kita masuk jadi kita nggak sadar bahwa kita mengkonsumsi sesuatu yang ternyata sudah pada tercemar di mulai dari tanah kita mungkin kita merasa kita makan sayur Mm-hmm. organik lah ya karena kan kita dulu sama kita juga kecil mereka kecil yang yang kita nggak punya nggak tahu itu nggak ada organik kan yeah. tapi ini nggak dulu kalau aku ke pasar pagi itu dekat rumah itu selalu semua dibungkusnya pakai daun pisang berjalannya mm-hmm. waktu daun pisang itu hilang nggak mm-hmm. ada lagi bahkan cuma sekali cuma buat bungkus tempe ya kan pohonnya yang hilang pohonnya sih ada bukan pisang cuman ya sekarang beli pisang goreng pun kita nggak janji dibungkusnya pakai kertas yang udah ada tintanya itu yang begitu terus pakai plastik juga nah ya plastiknya warna hitam lagi nah, yang plastik bau, itu hampir nggak ada sekarang ya kalau aku lihat di Jakarta tuh plastik hitam udah hampir nggak ada karena dibau 
kemudian tapi gue tanpa sadar pernah nyimpan itu loh sedikit ini plastik hitam tah buat bungkus apa gue bongkar udang ini plastik hancur <laughs> tapi entah itu berapa tahun plastik hitam itu hancur hancur gitu udah nggak berbentuk plastik lagi nah terus ya itu satu terus dari makanan yang pasti banyak Jadi kalau tanaman itu stek sana stek sini istilahnya ya kan mm-hmm. biar uh, jenis varian baru varian baru. Nah ini yang bahaya tuh daging tadi berapa berapa tahun yang lalu dalam malah hampir 10 tahun lalu tuh putih gue yang tinggal di Paris tuh udah bilang ini hati-hati nih anak-anak kalau makan ayam karena ayamnya bukan ayam beneran ayam ayaman istilah. Jadi paksa besar bahkan ayam jadi kayak transgenik ayamnya gitu loh. Iya. Disuntik steroid biar cepet gede. Mungkin bukan steroid aja ya karena kakinya si ayam itu kakinya kayak bebek kecil hmm. enggak jadi jadi aneh jadi ayam yang makanya tuh kalau lihat ayam mediap tuh enggak udah enggak satu udah enggak jarang makan gitu ya terus kok ini kok gede-gede amat ya kayak nakutin gitu kan uh-huh. nah, apakah itu itu ayam petelor tapi kalau ayam petelor kan enggak mungkin dipotong gitu namanya ayam petelor kalau ayam petelor kan emang gede-gede iya <tuh> dari makanan yang aku perhatiin gitu karena biasanya terus satu tidak uh, kalau karena aku nggak pernah mengaitkan ini dengan kayak tadi bahwa ada plastik yang bisa merusak struktur kimiawi tanah kita dan sebagainya tapi yang pasti dari makanan dari pola hidup dari kebiasaan sehari-hari yang udah nggak sehat jadi kayak gitu dan tanpa disadari tadi ya uh, bahwa yang kita makan kalau gue kan lebih ke antibiotik ya hmm. karena gue pernah datang di suatu pertemuan dari Kemenkes <tuh> untuk menggunakan antibiotik secara bijak. Jadi ternyata bukan hanya untuk masa medis saja, tapi datang juga dari pertanian dan peternakan bahwa mereka sama-sama di situ datang perwakilannya untuk uh, tidak lagi menggunakan antibiotik di dalam pertanian dan peternakan. Ya. Jadi rupanya sama gitu supaya tanamannya tumbuh ini enggak kena penyakit itu ditebar antibiotik. Jadi akhirnya yang kita makan ya tadi tanahnya sudah tercemar. pohonnya itu pun sudah sampai tanaman juga oh, iya jadi kan kalau uh, di luar itu kita bilangnya uh, apa uh, ada penggunaan biotik bijak yang akhirnya kalau udah dunia berkata kan orang Indonesia harus nurut nih semua negara jadi kita istilahnya penggunaan antibiotik yang bijak dan itu masuk ke dalam penilaian akreditasi rumah sakit nah karena gue sebagai ketua uh, istilahnya PPRA program resistensi antimikroba Jadi disitulah uh, gue berapa kali disuruh untuk ikut uh, diminta untuk menghadiri pertemuan dengan dari Kemkes dan disitu uh, mereka uh, WHO sudah mencanangkan bahwa tidak lagi menggunakan antibiotik di pertanian dan peternakan dan itu yang bisa merubah struktur si binatang-binatang itu daging-dagingnya yang untuk jangka puluhan tahun kalau sudah terkontaminasi dengan antibiotik gitu. Kalau ini kan tadi kita ngomongnya plastik ya, aku mencong dikit ya. Jadi, ya ini kan mereka, termasuk kimia kimiawi yang mempengaruhi lingkungan ya, kita. Jadi uh, mereka sepakat bahwa si sapi-sapi ini binatang-binatang ini supaya sehat dalam pakannya itu dikasih antibiotik ternyata hmm. banyak dipakai ya. di clean golongan gitu. Dan ternyata aku datang ke rumah sepupuku bilang ini ayam ikannya ikan piara ikan koi lah sama ikan apa itu. itu dikasih antibiotik kalau kayak kayak iklannya flu-flu dikit gitu <laughs> aku sampai ah dikasih antibiotik yang nggak pernah kebayang dulu-dulu gue kecil punya ikan iya, kalau mati ya mati aja ya paling kita bawa dulu ke dokter hewan kan apa sih iya. yang gue obatin apa gitu kan nggak mm-hmm. tapi nggak langsung pencegahan terus dicekokin antibiotik gitu kan <tuh> ya, itu. oh wow itu overuse banget ya 
Kalau ya, gitu. jadi overuse antibiotik akhirnya uh, jadi ya ya gitu akhirnya ya, itu, itu yang kemudian secara tidak indirectly pelan-pelan merubah uh, struktur hormon ya. di dalam badan kita juga kan ya. jadi hormon karena dari menyamakan tuh genetik binatang-binatang itu kan lama-lama berubah kan berubah juga karena uh. ya satu dari makanannya dia sendiri makanya kalau pertanian itu apa yang sakit hmm. makan tanah dari rumput rumputnya ditanam di dalam tanah yang sudah terkontaminasi plastik misalnya atau bahan kimia terus si sapinya sendiri makanannya supaya sehat supaya nggak gampang sakit dikasih pula antibiotik gitu jadi ya. akhirnya apa yang kita konsumsi si daging sapi itu atau daging ayam ya udah tersemar plastik dan ya. antibiotik mungkin ya. kalau untuk satu dua tahun tidak akan berasa tapi kan jumlahnya kecil tapi masif dan terus menerus jangka panjang itulah ya. kenapa sekarang mungkin juga bisa terjadi perubahan perubahan penyakit yang kita bisa tahu pada yang saat dulu kita kecil belum ada di usia-usia itu dan satu lagi juga mungkin teknologi kedokteran sendiri ya sudah bisa mengungkapkan deteksi lebih dini penyakit lebih dini jadi juga ketahuan hmm. juga gitu ya. pengaruhnya tuh jadi kemana-mana di badan kan jadi bisa muncul ya. diabetes lebih cepat, lebih cepat, ya. lebih cepat penyakit major, penyakit utama tuh muncul lebih cepat dan kemudian mempengaruhi uh, fertilitas, kesuburan ya. perempuan dan ya. pria, suami dan apa pria. Yang pasti istirahat harus cukup ya kalau aku perhatiin ya. Kalau kita ya. kurang tidur tuh udah deh penyakit segala macam bakal datang. Iya. Jadi kalau capek tak harus tidur lah gitu. Iya. Berbahagialah yang gampang tidur ya. Jadi kesimpulan kita mengobrol malam ini adalah banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak kita ketahui, yang mungkin dulu kayaknya aman, ternyata pas di uh, udek-udek ternyata nggak aman, ya. Uh, atau yang apa ya? Pokoknya mesti kalau gue sih ya mesti sering baca, tapi baca juga jangan baca. sebaran WhatsApp doang, sebaran WhatsApp suka banyak hoaxnya, jadi gue kalau gitu suka cross check juga ini bener nggak sih nih berita-berita kayak gini gitu kan? Hmm, kalau lu gimana? Kalau melihat lingkungan yang kalau gue bilang sih agak tambah lama tambah banyak ininya ya kerusakannya ya. Iya. Uh, dan gue terus terang rada rada was was buat anak-anak gue gitu kan, karena ya seperti normalnya orang tua pengen anak kita sehat selalu gitu kan hidupnya panjang atau apa sama seperti nyokap gua berdoa hidup gua panjang gitu kan nah gua juga sekarang melakukan hal yang sama pengen anak-anak gua hidupnya sehat gitu tapi kok ngelihat lingkungan tambah lama tambah hancur begini uh, tapi mau diparnoin juga kayaknya jangan terlalu parno uh, jadi ya nggak tahu deh, gue juga suka bingung ini gue nanya nih bukan pendapat, <laughs> gue mau nanya ke dokter keputusan, gue mau nanya ke dokter Santi, Santi <laughs> salah satu jalan keluarnya teman gue udah beberapa ya, apa yang memilih untuk jadi vegetarian, hmm. gue mau hidup sehat supaya gue DNA gue yang gue hasilkan Uh, gue turunin ke anak-anak gue, calon ke anak-anak gue itu bersih, sehat. Jadi gue mau 
jadi vegetarian aja gue gue sama sekali menghindari protein dari hewan gitu ya menurut lo san itu langkah yang bijaksana nggak <tuh> gue bukan dokter gue tahu tapi ibu dokter coba tolong jawab <tuh> protein kan bisa didapat nggak hanya dari hewan ya soalnya kalau dibilang veggie banyak ininya lu mau veggie yang nggak makan kaki empat vegetarian apa vegan nih iya vegetarian vegan jadi ada yang memang dia nggak makan sama sekali ya nggak makan protein hewani protein hewani termasuk ikan hmm. ada yang ikan mereka masih makan artinya nggak makan kaki empat lah gitu hmm. kalau yang memang dibilang uh, vegetarian bener-bener yang itu tuh emang mereka hanya makan uh, sayur nggak makan vegan itu kan daging ya vegan ya vegan yang bahkan kalau yang lebih ekstrim mereka telur pun nggak makan ya itu vegan ya hmm. madu pun mereka nggak mau pokoknya apapun yang ada hubungannya dengan binatang mereka nggak mau ya, oh, madu itu... juga enggak ya madu enggak uh, ya yang penting dia tercukupi proteinnya tapi kan ya kalau kalau aku, aku bilang sih um, kan intinya mereka tidak mau mengganggu kehidupan binatang um, binatang jadi ini ada satu agama yang alirannya juga ke arah situ nah aku pikir kan itu sehat ya waktu itu karena gue pernah bekerja di tempat yang seperti tapi ternyata yang punya kena stroke juga terus diabet bingung gue <laughs> nah kan gue gue bisa gini nih ya gue bisa bisa sharing nih ya Hmm, kalau menurut gua, ini kan vegan ini sebenarnya belum terlalu lama ya. Hmm, uh, iya. Jadi data itu sebenarnya belum banyak ya. Tapi ada beberapa orang yang bekas vegan itu dia setelah nggak jadi vegan lagi melihat ada perubahan di tubuhnya ya hmm. uh, yang lebih baik sebenarnya gitu. Uh, jadi ada satu teman gua nih, dia ini uh, salah satu guru uh, ahlinya zero waste dan dia dulu zero waste plus vegan. Jadi pokoknya udah kayak dewa gitu deh hidupnya ya. Tapi dia setiap lagi datang bulan gitu, either nggak datang atau susah atau sakit gitu kan. Udah dong. Terus akhirnya dokternya bilang kamu coba deh. Uh, mungkin kamu perlu protein dari sapi gitu kan hmm, ya tapi kan saya vegan ya tapi bagaimana nih kamu sakit-sakit terus gitu kan kamu ada defensensi ini 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 gitu kan udah akhirnya dia coba gitu kan mulai makan daging merah gitu sapi eh bener datang apa menstruasinya lebih teratur terus ini ini ya udah jadi hmm, dia akhirnya ya Ya kayak gua gini juga kan, gua nggak terlalu makan banyak uh, daging hmm. merah, nggak terlalu makan banyak ikan, nggak terlalu banyak makan hmm. ayam. Uh, gua tetap lebih banyak makan sayur sama buah. Tapi kalau badan gua bilang I need red meat, ya udah, gua makan aja uh, daging, makan aja okay. gitu. Nah tapi tapi gua tahu mas permasalahan daging di sini di Indonesia tuh kadang-kadang nggak jelaskan asal muasalnya. Jadi gue kalau setiap gue lagi di sini, gue bener-bener 
hmm, daging itu gue limit banget ya. Jadi kalau telur pun pasti gue beli telur yang ya dari toko gue, gue beli yang free range dan gue tahu dari mana. Jadi sampai gue lihat nih si ayam hidupnya happy apa enggak. Jadi harus telur ayam-ayam yang happy. Yang lari-lari, ya. yang ketemu matahari, kayak gitu-gitu. Nah, jadi gue mau makan telur itu. ya. Terus, kalau ikan juga jarang banget. Karena itu gue tahu e, mikroplastik apa-apa-apa ada di dalam tubuh ikan. ya. Tapi kalau gue bilang gue pengen makan ikan, ya gue makan aja. Tapi nggak sampai apa panik gitu kan. Nah, ayam ini gue paling jarang. Karena nggak tahu kenapa e, gue makan ayam tuh rasanya tuh kayak bukan makan ayam. Ya, zaman sekarang. <tuh> banyak yang ajaib sekali-sekali gue bisa dapat ayam kampung yang enak nah gue makan nah sayangnya itu kenyataan hidup di Indonesia kalau gue setiap gue pulang ke Amerika itu gue selalu pergi ke kayak zaman dulu tukang daging jadi gue tahu nama tokonya tuh conscious carnivore jadi sapinya itu makan makan rumput Jadi sama kayak ayam uh, telur ayam yang gue beli di sini, uh, sapinya dia nggak makan sama sekali nggak ada makanan uh, sintetis. Dia selalu jalan-jalan di luar, pokoknya happy happy kaos gitu, kena matahari, kena apa segala macam. Jadi gue itu mahal banget itu daging gitu kan, dan dia motong sendiri, nggak dibawa ke rumah pemotongan. Jadi kayak kayak koboi zaman dulu gitu. Ya, uh, ya. Uh, nge- ngehidupin sendiri, motong sendiri, ini segala macam gitu kan. Nah, terus uh, tapi karena gue tahu kualitasnya uh, dan mahal ya nggak apa-apa karena gue juga makannya kan nggak terlalu sering makan daging merah tersebut gitu. Babi juga sama, ayam juga sama, uh, ikan tetap gue masih jarang karena uh, ikan yang di apa farm fish itu juga sebenarnya nggak uh, sehat ya kenapa karena antibiotik juga ya. itu kan harus dikasih antibiotik nah jadi right. kalau lu beli wild uh, Alaskan salmon atau Norwegian salmon gitu yaitu lu ngomongin tentang uh, polusi mikroplastik di lautan di dunia gitu jadi ikan gua benar-benar sangat jarang hmm, yaitu uh, gua sayangnya ya ya kalau di sini gua makin jarang makan daging karena yaitu gua nggak tahu Ini daging datangnya dari mana, ya? Uh, unfortunately, uh, kalau gue mau makan daging yang jelas datangnya dari mana, ya itu gue menanti sampai gue balik ke Amerika, ya gue makan daging sedikit lebih banyak daripada kalau gue lagi di sini. Oh, oh no. my god, susah banget, mahal banget dia. Kalau di itu rendang, kebayang rendang, kebayang gurame, kebayang ya. apalagi itu makanan-makanan. Ya. Kan yang ternyata yang di ikan ya. kan ikan laut. Kalau ya. di Amerika ada ikan air tawar nggak? <laughs> uh, ada ikan danau, itu mancing nah, sendiri. Ya, atau ikan mancing. ini ikan sungai ikan sungai. Ya. ikan sungai mancing sendiri ada di ini ada di danau-danau gitu nah itu juga ada beberapa danau yang yang mereka akan bilang nggak boleh apa mancing di danau ini karena danaunya sudah tercemar hmm. oh ya ya nah itu agak jelas kan regulasinya hmm. atau apanya atau apanya gitu kan kalau di sini ah, ya di sini kebanyakan orang lapar jadi Ya, mau gitu mau ya apa, apa yang ada dikasih mana-mana. Ya, jadi 
gue gue uh, ayam nih soal ayam nih hmm. kalau gue beli di warung ada deh beberapa warung-warung itu yang kok ini ayamnya enak banget sih bu gitu aku kan nanya gitu ya aku masak kayak gini kok guys ya iya toh gitu loh kok ayamnya tuh benar-benar lembut gurih gitu ya terus j- jadi agak-agak gini gimana oh sebetulnya bukan cuman bumbunya saja mbak dia bilang tapi juga pilihan ayamnya aku tuh milih ayam potong jadi pada saat ayam mencapai usia baru masuk remaja itu dari potong aku emang pesan kukus dia bilang sehingga mungkin di situ ya jadi ayam itu nggak sempet kena obat-obatan apa jadi dia udah keburu dipotong gitu dia udah udah mesen ke ke peta, apa ke peternaknya tuh umur segini saya minta ayam yang umur segini gitu jadi memang ukuran ayamnya memang nggak gede sih ayamnya tuh pas gitu jadi kayak kita tapi kalau dibilang ayam kampung enggak juga enggak bukan ayam kampung gitu lain gitu dia nggak free range juga tapi juga bukan yang di bukan yang jadinya besar gitu enggak jadi dia baru sampai baru mau mulai masuk usia remaja sebelum di, di macem-macemin dengan obat-obatan segala macem e, mungkin ada tapi enggak enggak masif gitu pemberian obatnya udah keburu dipotong dia udah pesen gitu gitu nah itu beberapa warung kalau lo perhatiin warung-warung warung-warung makan justru yang ngeluarin ayam-ayam potong kayak gitu yang ayamnya tuh gurih banget san tapi sebenarnya kan nggak ini ya maksud gue nggak badan lu nggak akan selama masih balance gitu loh jangan kebanyakan sayur atau jangan kebanyakan buah atau jangan kebanyakan daging gitu kan selama kita rotasi aja harusnya kan nggak apa-apa kan ya harusnya menurut gue tapi kan lama-lama numpuk juga bahan antibiotik antibiotik itu kan yang ada di yang pakan di pakan ternaknya itu Iya maksud gue kalau lu nggak ada pilihan gitu loh kalau gue ya gue bisa memilih tidak makan daging merah nggak hmm. apa-apa karena uh, ya itu masih, masih ada kesempatan untuk gue untuk pas setiap gue pulang ke Amerika gue bisa makan uh, daging yang gue tahu asalnya dari mana kalau di sini ya sedih juga sih gue nggak pernah tahu nih daging dari mana jadi gue nggak berani. Hmm. Tapi gue tahu tubuh gue masih perlu protein hewani. Yap. Gak bisa gue jadi vegan atau apa walaupun gue sayang binatang atau apa atau apa menurut gue itu semua itu ada ininya ya ada gunanya untuk kita gitu loh. Kenapa ada ada sapi? Kenapa ada ini gitu? Asal jangan yang ajaib ajaib aja. Lu jangan makan anjing atau makan kucing gitu kan kayak nggak masuk di akal. Enggak ya. Jadi gue kalau makan ayam gue belinya di warung-warung. semacam warung padang ya karena bumbunya juga enak gitu kan tapi emang ukuran ayamnya nggak besar gitu tapi bukan ayam kampung lo pernah nanya nggak itu bumbu isinya apa Red? bumbunya kayak bumbu padang sih sebetulnya lebih kayak lo kayak makan ayam goreng di restoran padang kan emang gurih kan garamnya men gitu tapi bukan itu sih nggak nggak setajam itu tapi uh, ukurannya tuh nggak besar gitu ukurannya nggak besar jadi buat gue cocok gitu loh eh tapi lo bisa nggak mati karena ini Parno, <laughs> maksud gue kalau hidup ketakutan terus juga senewan kali ya. Exactly, ya tapi sekarang kan emang hidup lebih komplikasi, emang lu juga harus double, double aware juga. Mau nggak yeah. mau mesti hati-hati kan sebenarnya. Iya, yeah. nggak yeah. bisa nggak bisa otak polos aja, udahlah gitu. Hidup cuma sekali, oh, no way. Kita kan emang di, diberikan kehidupan oleh Allah, dititipkan. kehidupan kan untuk memberikan sesuatu yang positif dalam kehidupan gitu. Dikasih otak untuk dipakai. 
Iya. Iya. So, oke. Okay. Jadi kesimpulan malam kita hari ini sebelum kita tutup, coba Dewi Anggreni Cokros Adi Sumarto bikin kesimpulan malam ini. Ya, terima kasih ya atas kesempatan. Jadi kesimpulannya pertama-tama adalah kita harus uh, waspada atau harus uh, apa? Harus sadar dengan lingkungan dan apa yang akan kita hadapi supaya kita bisa mengambil langkah atau uh, pilihan yang lebih hati-hati, yang terbaiklah dan gimana caranya mengimbangi dengan uh, dengan vitamin dengan kegiatan yang yang gaya hidup yang lebih bagus lebih sehat kurangi yang kurang bagus paling begitu ya halo iya ya. balance aja kali ya maksudnya balance balance balance. balance itu penting banget kan karena terlalu ya. terlalu semua dipikirin juga lu stres tapi itu dipikirin itu juga dia jangan, betul jangan betul gitu loh, karena Ya itu yeah. YOLO itu gue sumpah mati nggak nggak setuju YOLO you only live once yeah. itu yeah. Uh, only mawas live artinya harus mawas diri itu. Nah, eling, yeah, eling kan? man, eling. Ya 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 itu. Gue yeah. gue kalau gue kesimpulannya betul gue setuju sama lo Del menjaga gaya hidup kita ya istirahat mm-hmm. cukup bersih gue rajin cuci tangan <laughs> dan Semenjak dan terakhir ini pasti tidak memilih makanan makan flu kan? Hah? Iya. Yeah. Yeah, Kalau yeah. gue saya emang selama cuci tangan nggak pernah kena flu kan? Nggak. Mm-hmm. Memilih makanan dengan bijaksana. Dan sekarang yeah. gue kembali lagi ke zaman gue kecil dulu. Gue jadi rajin minum jamu, men. Jamu oke. Okay. Temulawak, kunyit, beras kencur, asam jawa itu udah bahan dasar gue tiap hari. gitu. Kin sendiri nih. Enggak lah. <laughs> Ibu dokter kesimpulannya apa nih, Bu? Bu, Bu dok, Bu doksan ya. malam ini kesimpulan kita apa? Makasih banyak nih malam ini banyak ilmu yang kita dapat ya sebetulnya yang aku saya tanya memang plastik oh ternyata ada tujuh macam plastik yang dengan simbol yang berbeda-beda kalau di tiap kemasan yang masing-masing punya sifat sendiri-sendiri plastik itu Nah aku baru aware lagi nih yang udah kayaknya udah lewat dari berapa puluh tahun nih enggak Pokoknya tahunnya cuma plastik, plastik industri sama plastik makanan itu aja deh Tapi uh, ya emang itu lagi uh, kembali lagi bahwa kita harus aware dengan penggunaan plastik Tapi repotnya juga kalau kita aware tapi yang lain gak aware kan sama juga ya Jadi keseimbangan tuh perlu yeah. Jadi keseimbangan juga uh, artinya sesuatu yang berlebihan intinya gak, pernah, gak akan pernah bagus Jadi <tuh> jangan berlebih jangan juga kurang harus seimbang itu dan uh, terakhir ya gunakanlah plastik sebijak mungkin ya kalaupun kadang-kadang kita nggak bisa menghindari tapi gunakan plastik sebijak mungkin seefisien mungkin itu aja makasih yang perlu ya. aja hmm. ya setuju 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 oke okay. oke okay, kalau gitu uh, mudah-mudahan semua yang dengerin malam ini bisa dapat info tambahan atau kalau misalnya ada punya info sendiri juga mungkin bisa hubungi produser kami uh, untuk kasih feedback uh, atau ada yang salah atau apa karena kita di sini bukan apa ya bukan mau ngajarin atau apa kita mau dari apa uh, diskusi kita di rumpi Olia Leo itu ya yang ngobrol aja gitu loh kalau misalnya ada yang bisa 
kita sharing kita sharing terus dan uh, kalau nggak ada yang tahu ya mudah-mudahan dengan cara ngobrol ini kita jadi bisa ini ya saling belajar dari sesama karena uh, karena kita berempat <laughs> semua membawa latar belakang masing-masing yang sangat unik oke okay. Sampai sekian untuk episode malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy. Terima kasih. Anda baru saja mendengarkan Roll, Rumpi Olealeo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Good night.